0: HR2-Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Samuel Schelle, Transmann. Gastgeberin ist Andrea Seeger Samuel Schelle, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind Transmann und evangelischer Pfarrer, vor 37 Jahren als Susanne in eine traditionelle katholische Familie hineingeboren. Sie haben sich aber nie als Mädchen gefühlt, sagen Sie. Woran haben Sie das festgemacht?
1: Also es hat lange gedauert, bis ich das, also ein Wort dafür hatte. Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich anders bin dass ich nicht so bin wie die anderen Mädchen und mich eher den Jungs zugehörig gefühlt habe. Aber ich wusste ja bis vor drei Jahren nicht genau, was das ist und wie das heißt.
0: Aber also. sich nie als Mädchen gefühlt? Also ich zum Beispiel habe mich auch nicht so richtig als Mädchen gefühlt, weil ich war lieber mit den Jungs unterwegs. Die haben die interessanteren Sachen gemacht, finde ich. Also auf Bäume geklettert, Banden gegründet und sowas. Und ich war so ein Draußen Mädchen. Aber das war bei ihnen nicht so, ne?
1: Ähm, doch, also dass ich mhm. ähm, dass ich eher die Hobbys von den Jungs interessant fand, das war auch so. Aber ähm, bei mir hat es richtig, ich sag mal, Klick gemacht, als es ums Aussehen ging. Ich habe in den Spiegel geguckt und war zugleich enttäuscht, dass ich nicht aussehe wie ein Mädchen und total glücklich, dass ich nicht aussehe wie ein Mädchen. Und habe mich über alles gefreut, was männlich aussah. Und ja, dass ich Hosen tragen durfte und Hemden und ja eh sehr wie ein Junge aussehen durfte und mhm. konnte und zugleich irgendwie ja dann auch gedacht habe, ja, also, aber Mädchen sollten ja eigentlich anders aussehen, aber ich möchte ja gar nicht anders aussehen. Wie sieht denn Mädchen aus? Das ist tatsächlich eine ne spannende Frage. Ich mache es fest an langen Haaren und dass man gerne äh, Kleider trägt oder bestimmte Farben oder sowas, aber da haben Sie recht, das ist im Endeffekt ja ähm, ein Klischee.
0: Sie haben ja lange nicht gewusst, was mit Ihnen los ist. Mit wem konnten Sie denn darüber sprechen?
1: Ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber sprechen konnte, weil ich es nie versucht habe. Mhm. <lacht> also ich habe tatsächlich erst, als ich Pfarrer war, dann mich einer Freundin anvertraut so und dann dauert es ein bisschen und dann den ersten äh, aus der Familie ähm, und dann im größeren Freundeskreis ähm, und dann habe ich mich auch an die Kirche gewandt. Das war sehr, sehr lange, dass ich mich nicht mehr dafür geschämt habe. Für mhm. das, was ich fühle und denke.
0: Gehen wir noch mal in Ihre Kindheit zurück, Samuel Schelle. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Sie waren die Susanne und waren gerne mit Jungs zusammen. Gut, das kann man ja auch verstehen. Waren Sie ein Außenseiter oder waren Sie mittendrin?
1: Ich war mittendrin. Ich habe das große Glück, dass es mir nicht schwerfällt, auf Menschen zuzugehen. Ich hatte auch... Also Genauso viele Freundinnen wie Freunde bin in einem Ort aufgewachsen, wo die Nachbarskinder einfach zusammen gespielt haben. Unabhängig davon, wer die sind, was, was die ertragen und was sie machen. Hab zwei Geschwister, wir waren alle drei einfach gemeinsam unterwegs mit unseren Freundinnen und Freunden. Und auch in der Schule gab das nie Schwierigkeiten. Auch wenn ich dann mal eindeutig männlich gekleidet war, da habe ich nie was Negatives erlebt. Was heißt eindeutig männlich gekleidet? Ich hatte das große Glück, ich habe einen älteren Cousin und dessen Kleidung durfte ich immer tragen. Also die wurde quasi, wenn sie ihm nicht mehr passte, zu uns ins Haus gebracht und dann konnten wir uns die Sachen nehmen und dadurch war auch nie die Frage, ob ich ein Kleid trage. Es war einfach kein Star. Ja. Natürlich, wenn ich es gewollt hätte, hätten meine Eltern mir sicher den Wunsch erfüllt und sowas gekauft. Und Meine Schwester hat sowas auch getragen, aber es war viel einfacher, das mhm. zu nehmen, was da war. Und ich war glücklich damit.
0: Also er hat eher Jeans getragen, ihr Cousin, als
1: Anzüge, oder? Ganz normale Alltagsklamotten. Genau. Also, Jeans, Hemd, ähm, T-Shirt. Genau, Pullover vor allen Dingen.
0: <lacht> <lacht> Welche Rolle haben Ihre Eltern gespielt, Samuel Schelle?
1: Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass ich in der Kindheit und Jugend zu diesem Thema mich nie irgendwie verteidigen musste. Oder nie, das nie Thema war. Also meine Mutter vor allen Dingen die hat verstanden, dass auch meine Schwester teilweise und ich aber vor allen Dingen keine Mädchenklamotten tragen wollten.
0: Sie wurden katholisch getauft, sind in einem katholischen Umfeld aufgewachsen, sind aber dann mit 18 zum evangelischen Glauben konvertiert. Warum?
1: Ich habe gemerkt, dass es in der katholischen Kirche Grenzen gibt für Frauen, für Mädchen. Ich war Messdienerin, ich war eine der ersten Messdienerinnen, die es in der Nähe von Köln so gegeben hat. Das war für mich schön und wichtig. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwann kamen dann immer die Punkte, wo es hieß, na ja, das darf eine Frau nicht oder das darf ein Mädchen nicht. Und das habe ich nicht verstanden. Also das hat mich auch wütend gemacht. Dann war so gerade die Zeit, wo in der Schule dann auch das Thema evangelische Kirche, katholische Kirche kam. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Dann kam noch dazu, dass meine Mutter eine Stelle als Organistin in der evangelischen Kirche angenommen hat. Und ich durch den Kontakt da gelernt habe, da ist jeder willkommen. Da darf jeder sich einbringen mit allen Fähigkeiten, die er oder sie hat. Und da spielt das Geschlecht wesentlich weniger eine Rolle. Und das fand ich toll. Und dann habe ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt. Was ist denn eigentlich evangelisch? Und was ist denn eigentlich katholisch? Und habe festgestellt, ich bin schon evangelisch. Ich muss es nur noch auf dem Papier verändern. Vom Denken her bin ich es schon. Und dann habe ich es einfach nur durchgezogen.
0: Sie haben Theologie studiert und danach eine Stelle bekommen in einer Gemeinde im Schwarzwald. Ist damit für Sie ein Traum in
1: Erfüllung gegangen? Definitiv. Also ich war zwischendurch noch am Bodensee und habe da Vikariat gemacht und hatte da auch großes Glück, einen wunderbaren Lehrpfarrer zu haben, der mich richtig großartig begleitet hat im Vikariat und mir auch immer wieder gezeigt hat, ich darf so sein, wie ich bin. Ja, der Traum. Die erste Gemeinde im Schwarzwald. Eine große Gemeinde, eine sehr lebendige Gemeinde. Was heißt und groß in Zahlen? Über 3000 Gemeindeglieder. Ja, vor allen Dingen sonntags im Gottesdienst waren viele Menschen da. Das ist sehr wertvoll, wenn man da vorne steht als Pfarrer und nicht so alleine.
0: Aber Sie waren als Gemeindepfarrerin Susanne Schelle nicht glücklich. Warum nicht? Was fehlte Ihnen?
1: Ich würde es unterscheiden. Ich war als Gemeindepfarrerin überaus glücklich. Mhm. Nur sobald es ins Private ging, also
0: Also als Gemeindepfarrerin glücklich, aber als Susanne Schelle nicht. Genau.
1: Also mhm. so würde ich es tatsächlich unterscheiden. Viele Menschen, mit denen ich so mehr zu tun hatte, waren auch sehr überrascht, dass ich ja dann die Diagnose die Depression irgendwann ähm, dann auch mal genannt habe, wenn ich arbeitstechnisch unterwegs war, dann war ich glücklich. Da war ich akzeptiert, da konnte ich meine Fähigkeiten zeigen und es war mir so viel wert und es war für mich einfach gut. Aber wenn ich dann nach Hause gegangen bin und alleine war vor allen Dingen oder aber auch, ja, mir Gedanken darüber gemacht habe, was möchte ich denn privat eigentlich? Wie möchte ich da leben? Und da habe ich gemerkt, das kommt immer wieder an Grenzen und da bin ich nicht glücklich. Was war dann? Ich habe mich an eine Therapeutin gewandt und habe da eine großartige Begleitung erlebt. Es ja, ging erstmal darum, quasi herauszufinden, was macht mich denn eigentlich so unglücklich. Und dann kam dann irgendwann mit ihrer Unterstützung, aber eigentlich von mir dann so die Erkenntnis, es geht tatsächlich darum, ich möchte nicht als Frau leben und ich möchte auch nicht als Frau gesehen werden. Ich möchte nicht in einem weiblichen Körper leben. Also das war dann so die Erkenntnis.
0: Und dann haben sie die Kirchengemeinde gewechselt, um in Ruhe ihren Namen und ihren Körper zu verändern, also ihr Geschlecht anzugleichen.
1: Da war noch ein Zwischenschritt. Ich wäre lieber in der Gemeinde geblieben. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann tatsächlich, als ich Gegenwind bekommen habe, da habe ich dann entschieden, dann gehe ich lieber. Dann mache ich es lieber woanders, wo ich Begleitung erfahre und ja auch so ein bisschen außerhalb bin, wo ich nicht ich sag mal, meine zweite Pubertät als Pfarrer durchlebe, mhm. sondern ähm, also tatsächlich auch, dass stärker abtrennen kann, Privatmensch und Pfarrer.
0: Das heißt, Sie hatten eine Stelle fern von der Gemeinde. Was war das für eine Stelle?
1: Ich war ähm, Springer für den ganzen Bezirk. Das heißt, ähm, 14 Gemeinden durften mich anfragen, wenn sie Unterstützung brauchten. Also zwei Gemeinden waren in der Zeit vakant. Das heißt, da war kein äh, Pfarrer oder Pfarrerin vor Ort. Die braucht natürlich die meiste Unterstützung dann. Aber auch die anderen, wenn ein Pfarrer krank war oder in Urlaub wollte oder so und eine Vertretung gesucht war, für Gottesdienste, für Kasualien, also Bestattung, Taufe, Trauung. Genau, mhm. dafür konnte ich angefragt werden. Mhm.
0: Und wie wurden Sie dann von Susanne zu Samuel? Von einem Tag auf dem anderen? Oder da war das ein Prozess?
1: Für mich persönlich war das ein ganz langer Prozess. Für die Gemeinden im Dekanat Überlingen-Stockach war das quasi von heute auf morgen. Beziehungsweise das war, ich sag mal fast Fügung, dass ähm, gleichzeitig mit dem Stellenwechsel das Amtsgericht mir den neuen Namen zugestanden hat. Ich habe am Bodensee am 1. April angefangen und am 15. April war der Minen vor Gericht. Und dann hatte ich einfach gefragt, ist es nicht möglich, dass ich gleich mit dem neuen Namen anfange, auch wenn der erst Mitte des Monats hoffentlich, wahrscheinlich, dann offiziell ist. Und auch da war dann ganz klar, nein, dann steigen wir gleich mit dem neuen Namen ein. Und so hatten, haben mich die Menschen da unten gar nicht mehr unter Susanne kennengelernt, sondern gleich unter Samuel. Das heißt, da unten vertut sich auch keiner, weil der alte Name gar nicht mehr so im Gespräch war. Samuel, warum? Zum einen gefällt mir der Name sehr gut, ich hatte mir so ein paar Namen ausgesucht, die ich schön fand und habe dann gemerkt, ich finde es komisch, mir selbst einen Namen zu geben, weil bei der Geburt ja auch anders ist. Und saß dann eines Abends da und habe einfach per WhatsApp meine Mutter und meine Schwester so gefragt, welchen Namen würdet ihr mir eigentlich geben, welchen Jungsnamen? Und dann haben beide den gleichen Namen geschrieben, unabhängig voneinander. Die waren nicht im gleichen Raum und dann war für mich klar, ja, der gefällt mir auch, dann ist er das. <lacht> Können Sie sich noch erinnern,
0: wie der erste Tag als Samuel war oder gibt es den gar nicht, diesen ersten Tag?
1: Den gibt es nicht. Ich hatte den Amtsgerichtstermin und dann war klar, ich darf den Namen ab jetzt offiziell verwenden. Aber er war ja vorher schon von den engsten Freunden und von meinen Eltern, also meiner Familie immer mal wieder genutzt worden. Man kann nicht von heute auf morgen den ganz umstellen. Also ich habe das auch selbst nicht hinbekommen. Ich habe immer wieder dann doch irgendwie am Telefon, wenn ich nicht so ganz bei der Sache war, mich, ja, falsch, kann man schlecht sagen, aber anders vorgestellt. Und aber auch, ja, wenn man anderen sagt, ich würde jetzt gerne einen anderen Namen haben, das braucht einfach Zeit. Das mhm. braucht unendlich viel Zeit. Und das ist auch okay. Also wenn meine Freunde, meine Familie den falschen Namen aus Versehen sagen, oder was noch schwieriger ist, immer noch über sie von mir sprechen, dann, dann ist das vollkommen verständlich und normal. Je länger das ist, je mehr man sich daran gewöhnt oder auch vor allen Dingen, wie viel Kontakt ich mit den Leuten habe, desto einfacher wird es.
0: Samuel Celle, wir sprechen nicht nur in dieser Doppelkopfsendung, wir hören auch Musik, Lieblingsmusik von Ihnen. Mitgebracht haben Sie uns ein Stück von den Toten Hosen. You'll never walk alone. Was gefällt Ihnen daran?
1: Ich verbinde dieses Lied mit einem Bibeltext. Gott spricht, äh, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich bei der Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist zum einen mein Ordinationsvers und es gibt noch einen ganz ähnlichen Spruch, der heißt Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und das sind zwei Verse, die für mich ja die Begleitung Gottes in jeder Lebenslage ausdrücken. Ja, zum ersten Mal habe ich diese Verknüpfung bei einer Konfirmation quasi <lacht> besprochen. Für die Konfirmandinnen und Konfirmanden einfach so ja ein Bibelvers in unglaublich toller Musik verbaut. Ja, die Toten Hosen begleiten mich seit meiner Jugend und das ist einfach ein Vers, da kommt für mich die Bibel und Musik richtig schön zusammen. Ich lege es ein bisschen anders aus, als diese Musik ursprünglich wahrscheinlich gedacht war. Aber wenn man ihn so hört, dann kriegt er auch nochmal eine ganz wunderbare neue Bedeutung
2: when you walk through the storm hold your head
0: Das war You'll Never Walk Alone von den toten Hosen. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Samuel Schelle, Wiedergeborener. Gastgeberin ist Andrea Seger. Samuel Schelle, Sie bezeichnen Ihre Geschlechtsangleichung als Wiedergeburt. Warum?
1: Die Idee hatte gar nicht ich. Das war in dem ersten Interview, was ich zu dem Thema hatte. War das so eine Idee, ob das eine Wiedergeburt ist? Und ja, vieles daran, es fühlt sich an wie ein neues Leben. Nochmal das Leben neu entdecken, den Körper neu entdecken. Er ist ja auch also in vielen Teilen neu, aber auch das meiste ist so geblieben, wie es war, was ja auch ganz gut ist. Aber einfach eine zweite Pubertät und da verändert sich viel. Und manchmal wache ich auf und denke, ja, es ist irgendwie alles neu, obwohl vieles ja noch so ist wie früher. Ein neuer Name, eine neue Identität für mich. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann denke ich mittlerweile, das ist gut so. So kann ich mich akzeptieren, so mag ich mich. Sie
0: sind ja sozusagen auch Fachmann im Studio. Und ich glaube, wir sollten mal ein paar Begriffe klären. Der Prozess, den Sie hinter sich haben, nennt sich Transition.
1: Genau, ja. Das Was heißt das, das? Das ist das Fremdwort für Übergang quasi. Also mhm. ich bin von einem weiblichen Körper in den männlichen Körper Übergegangen. Da mhm. gibt es ganz unterschiedliche Stufen, was Menschen da machen wollen oder können. Ob man Hormone nimmt, ob man OPs ähm, machen möchte oder machen muss. Und Namensänderung ist dann auch was, was mit dazugehört. Jetzt nicht zum Körperlichen, sondern mehr zu der sozialen Transition, also zu der sozialen Angleichung an das neue Geschlecht. Der Begriff Geschlechtsumwandlung ist falsch. Genau, weil mein Geschlecht war ja von Geburt an männlich, nur dass man das am Körper nicht erkennen konnte. Auch Transsexualität ist ein verkehrter Begriff, oder? Verkehrt ist er nicht. Mir gefällt er nur nicht. Also das ist der medizinische Fachbegriff, Transsexualität. Also das ist quasi die Diagnose, die gestellt wird. Das ist in dem Sinne ja richtig, weil ich ja meinen Körper nur angleiche an die Identität. Von daher ist das kein falscher Begriff. Viele verwenden den auch gerne für sich. Ich stelle einfach die Identität für mich in den Mittelpunkt. Für mich war der Körper auch nicht das Allerwichtigste, obwohl ich da viel dran festgemacht habe. Aber für mich war quasi, wie werde ich angesprochen, wie werde ich gesehen, wie werde ich ja, behandelt, war für mich das Wichtigere.
0: Sie sprechen von Transidentität. Und Sie sind den Schritt mit 36 Jahren gegangen. Hätten Sie sich die Angleichung früher gewünscht, Samuel Schelle?
1: Ich bin glücklich, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin. Das wäre ich nicht, wenn ich es früher gemacht hätte. Ich wusste es auch zu dem Zeitpunkt, wo es vielleicht noch besser gewesen wäre. Einfach, wenn man es biologisch anguckt, wusste ich nicht. Ich weiß nicht, wenn man mich gefragt hätte, ob ich irgendwann auf die Idee gekommen wäre. Aber ja, mein Körper wäre männlicher, noch männlicher als ich es jetzt quasi erreichen kann mit den Mitteln oder den Wegen, die ich gehen möchte. Ich hätte es mir ja rückblickend vielleicht gewünscht, aber wahrscheinlich dann doch auch nicht, weil ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin. Ich bin ein bisschen traurig über Dinge, die heute nicht mehr gehen, mit ja, einem Körper, der komplett durch die weibliche Pubertät gegangen ist. Was geht nicht? Das kann man gar nicht so konkret festmachen. Die Hormone hätten halt noch stärkere Auswirkungen gehabt. Mhm. Aber sicher ist das auch nicht. Man weiß es nicht. Also Es ist so individuell, dass man selbst rückblickend nicht sagen kann, vielleicht wäre mir eine OP erspart gewesen, weil der Oberkörper flach geblieben wäre. Vielleicht hätten auch andere Dinge wie Körperbehaarung oder Stimmbruch oder den Adamsapfel oder so. Vielleicht hätte sich das anders verändert. Aber das weiß ich gar nicht. Mhm. Und ich denke da auch gar nicht, so viel drüber nach, ich habe eine Zeit lang drüber nachgedacht, wie schade das ist, aber es bringt mich ja nicht weiter. Wir ich,
0: gucken nach vorne. Genau, genau.
1: anders geht es ja auch einfach nicht. Jetzt gucken wir aber mal ein bisschen
0: zurück, weil ich mal ins Spiel bringen wollte, dass früher mehr Männer Frauen sein wollten. Jetzt aber ist das Verhältnis andersrum. In Schweden ist die Zahl junger Frauen, die ihr Geschlecht wechseln wollen, in den vergangenen Jahren um 1500 Prozent gestiegen. Hängt, spannende das, Zahlen. Ja, hängt das vielleicht damit zusammen, dass die Pubertät für Mädchen eine größere Herausforderung darstellt?
1: Ich glaube, dass überhaupt Menschen diesen Weg gehen, damit zusammenhängt, dass es heute möglich ist. Mhm. Ohne große soziale Ächtung, ohne medizinische Gefahren. Das ist immer noch kein einfacher Weg. Und es ist auch immer noch keiner, ich sag mal, überall voll akzeptierter Weg, ich glaube, dass Schweden, wo Sie diese Zahl sagen, dass Schweden dann noch viel weiter ist als Deutschland. Schweden ist ja in vielen Bereichen da doch noch ein Vorreiter. Auch was die Akzeptanz von Transsexuellen, Transidenten, Homosexuellen ja und allen Menschen, die nicht der Norm entsprechen ist. Die Zahlen steigen natürlich, weil es ein Thema in der Gesellschaft ist. Ich bin früher auch nicht darauf gekommen, weil in, da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es keine Menschen, denen man mal einfach so begegnet ist, von denen man wusste, dass sie transident oder transsexuell sind. Da gab es ja im fernen Köln, also sofern was nicht, aber ja. ähm, gab es so ein paar Menschen, von denen wusste man das über die Medien, aber die haben ein Leben geführt, was so mit meinem ja gar nichts zu tun hatte. Also ich bin so ein absoluter Durchschnittstyp und das waren ja bunte Vögel. Ich hatte mit denen also wirklich nichts zu tun. Ich will auch niemanden beleidigen, aber das waren Menschen, die auffielen durch ihr Äußeres, durch ihren Auftritt. So jemand war ich nicht. Das heißt, mit denen habe ich mich nie identifiziert. Und heute erlebe ich ganz normale Menschen, die transident, transsexuell sind. Und ja, hatte auch ab dem Studium immer wieder einen Freundeskreis, in dem auch homosexuelle Menschen waren und sind. Und dadurch hatte ich einfach wes wesentlich mehr Kontakt. Das Thema war einfach auch da. Und das heißt, ich konnte auch einfach darüber reden. Und niemand guckte mich komisch an.
0: Die Folgen einer Angleichung können weitreichend sein. Es ist ein großer Schritt, haben Sie auch gerade gesagt. Viele Transjugendliche Jugendliche machen eine gegengeschlechtliche Hormontherapie. Die Stimme bei Transmännern wird tiefer. Einige Transmänner lassen sich Brusteierstöcke und Gebärmutter entfernen. Einige Transfrauen den Penis und die Hoden. Das ist unumkehrbar. Was ist, wenn jemand das macht und dennoch weiter unglücklich ist?
1: Für mich ist ganz, ganz wichtig, auch wenn das vielleicht nicht jeder so sieht, dass man vorher eine Therapie machen muss. Das heißt, jemand, der diese Schritte geht, hat vorher 18 Monate mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin gesprochen. Da wird tatsächlich auch besprochen, was erhoffe ich mir von diesem Weg. Was soll sich ändern? Was ist mein Wunsch? Und kann ich Teile dieser Wünsche, also alle nicht, aber kann ich Teile dieser Wünsche tatsächlich erfüllen, die sich durch eine körperliche Angleichung? Und was bringt das sozial mit sich? Also auf was muss ich gefasst sein? Bin ich in der Lage, Anfeindungen, die dann kommen, die ja in ganz unterschiedlichem Maße kommen, aber doch ja, bei jedem irgendwie leider immer noch dabei sein werden, bin ich in der Lage, damit umzugehen. Und kann ich auch damit umgehen, wenn sich etwas nicht so entwickelt, wie ich das haben möchte? Das ist sehr, sehr wichtig, sich vorher damit auseinanderzusetzen. Die Zahlen von Menschen, die die Schritte gehen und irgendwann feststellen, das war nicht das Richtige, die sind verschwindend gering, Gott sei Dank. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das furchtbar ist, wenn man diesen schweren Weg gegangen ist und dann feststellt, das war für mich nicht der Richtige. Es sind auch vor allen Dingen sehr junge Menschen, die sich sehr früh dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen. Und ich würde fast sagen Menschen, die vielleicht nicht die richtige Begleitung hatten. Denn wenn man das vorher wirklich offen durchgeht, dann weiß man vorher schon so ziemlich, auf was man sich einlässt. Und ja, die OPs sind unumkehrbar, das stimmt. Aber man merkt ja, wenn man die Hormone anfängt zu nehmen, merkt man oder hoffentlich merkt man das. Also ich habe es sehr stark gespürt. Es kann bei anderen anders sein. Ich habe sehr stark gespürt, dass es in die richtige Richtung geht. Ich hatte unglaublichen Respekt davor, die Hormontherapie zu beginnen. Von Östrogen
0: auf Testosteron.
1: Genau, also einfach, ich habe Testosteron dem Körper zugeführt. Mhm. Das ist ein stärkeres Hormon, das ähm, verhindert quasi dann auch, dass Östrogene ähm, sich auswirken. Und das habe ich aber sehr langsam angefangen, also wirklich mit einer sehr, sehr geringen Dosis, um quasi, weil ich ein ja vorsichtiger Mensch bin, um zu gucken, das, was sich dadurch verändert, ist das das, was ich möchte. Ich brauchte quasi einmal, das hat ähm, ein Pfarrerkollege gesagt, und das fand ich auch sehr, sehr schön, wir sind Menschen und wir dürfen Fehler machen. Wenn ich warte, bis ich 100% sicher bin, dann kann ich sehr viele Dinge im Leben nicht machen. Es braucht einmal den Mut zu sagen, ich glaube, dass das für mich der richtige Schritt ist. Und dann habe ich für mich tatsächlich gesagt, ja, und wenn ich dann in einem Jahr eine Frau mit tiefer Stimme bin und etwas mehr Haarwuchs am Körper ja, dann bin ich halt eine komische Frau. Aber das war ich ja schon immer. So, Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich, ich springe jetzt in dieses kalte Wasser und guck mal, wo es mich hinbringt. Und habe aber von Anfang an für mich gespürt, das will ich, das ist absolut richtig. Und,
0: und als Sie es genommen haben, war es gut?
1: Das hat ein bisschen gedauert, bis es tatsächlich die richtige Wirkung entfaltet hat. Aber für mich ging das richtig bergauf. Also wirklich von, von den ersten Wochen an habe ich gemerkt, ah, die Muskeln verändern sich wunderbar das wollte ich schon immer die stimme wird tiefer das habe ich mir so gewünscht und es hat aber ja zwei jahre gedauert bis das erste barthaar kam bis die erste körperbehaarung irgendwie da war das war dann wirklich so mehr so sehnsuchtsziele und ja darauf hinarbeiten und mit jeder spritze die kam war dann wunderbar jetzt geht's weiter in die richtige richtung und Genau, aber für mich war dann trotzdem nochmal der Punkt, wo ich über eine OP nachgedacht habe, war dann wirklich nochmal so richtig drüber nachdenken, ist das der richtige Weg? Weil ab da ist vieles unumkehrbar. Bei Hormonen gibt es noch vieles, was, ja, ich sag mal, wieder auf einen anderen Stand zurück kann. Aber was man einmal äh, entfernt hat, ist weg. Sind Sie eigentlich schon mal angefeindet worden? Angefeindet nicht. Ich habe... Gespräche gehabt, die ich persönlich sehr verletzend fand. Ich halte meinen Gesprächspartnern zugute, dass die A sich mit dem Thema nicht wirklich auskannten und dennoch sich eine Meinung dazu gebildet hatten und mir die quasi gegenübergestellt haben. Ich vermute auch, dass ja, jemand, der bei mir Schwierigkeiten in meinem Leben sucht, vielleicht eigene hat, die er irgendwie auf mich projiziert das waren Gespräche, die waren schwierig. Und das war tatsächlich auch so, dass ich da den Kontakt abgebrochen habe, weil ich ja nichts dafür kann, wie ich bin. Und ich gemerkt habe, dass es für mich am Ende nur diesen Weg gibt, weil ich so weit war, dass ich gesagt habe, ich möchte als Frau nicht mehr leben. Und das, also es waren keine Anfeindungen, aber es war tatsächlich sehr verletzend, mir zu sagen, ich sollte nicht mehr als Pfarrer arbeiten, ich sollte nicht mehr mit Jugendlichen in Kontakt kommen. Oder mir gesagt wurde, dass ich mir das nur einbilde. Und ja, dass ich doch gefälligst so leben soll, wie ich bin. Dass das ja jeder muss. Und dass das ja einfach nur eine andere Herausforderung ist. Und das ist einfach nicht so. Also wer in einem Körper mit, ich sag mal, den falschen Geschlechtsteilen lebt, der kann das nicht nachvollziehen, was das für eine Belastung ist. Mhm. Und da finde ich sehr schade, wenn Menschen nicht bereit sind, zuzuhören wie sich das anfühlt und wie schwer das ist, sondern sich vorher eine Meinung bilden und ja, dass man nicht mit Jugendlichen in Kontakt kommen darf, das ist einfach Quatsch. Jugendliche sind auf der Suche und für die ist, ich sag mal, die Begegnung mit Menschen wie mir nicht falsch, sondern einfach etwas ähm, also Gutes. Sich damit auseinanderzusetzen, dass unsere Welt bunt und vielfältig ist, das schadet niemandem. Das macht starke Jugendliche, selbstbewusste Jugendliche, wenn die sich über das Thema mal Gedanken gemacht haben. Keiner, der als Junge in einem männlichen Körper geboren wurde, wird dadurch daran zweifeln. Identität ist etwas so tief Verwurzeltes und wer sich dann darüber Gedanken macht, für den ist das gut, wenn er, er oder sie, sich darüber Gedanken macht.
0: Bevor wir gleich noch ein wenig theologisch werden, Samuel Schelle, spielen wir noch eine Lieblingsmusik von Ihnen, nämlich ein Stück mit dem Titel »You Raise Me Up«
1: von Josh Groban. Was ist
0: das für eine Musik?
1: Das ist tatsächlich eine, die ich erst vor ja, kurzer Zeit entdeckt habe. Und ja, so wie es gesungen ist, das bringt gute Laune. Aber auch You Raise Me Up, ähm, du, also ich, ich fühle mich quasi auch wirklich, also von Gott, ich, für mich ist ganz klar ein Lied wieder über Gott. Gott hebt mich hoch. Also er hebt mich in seine Hände und er hebt mich immer mal wieder aus einer Welt, die ja viel... Negatives auch hat, ähm, heraus und lässt mich noch mal genau auf das Gute sehen. Und das Gute ist für mich die liebevollen Verbindungen, die wir Menschen untereinander haben, was wir Gutes füreinander tun können, aber auch was an wunderbaren Dingen wir in der Schöpfung von Gott entdecken können. Wenn ich spazieren gehe und von einem Berg runter gucke oder auch auf einen Berg hochgucke oder Blumen anschaue oder Tiere, das ist einfach, wenn man sich darauf einlässt und sich davon ergreifen lässt, dann ist es einfach traumhaft und die Musik drückt das für mich aus
2: When I am down and oh my soul so weary When troubles come and my heart burden be then I am still Sehr
0: Das war Josh Grubain mit You Raise Me Up. Sie hören den Doppelkopf in h 2 Kultur mit Samuel Schelle, Gottes Ebenbild. Gastgeberin ist Andrea Seger. Samuel Schelle, Gottes Ebenbild. Ich zitiere jetzt mal etwas. Es gibt so etwas wie ein Ich, ein Selbst, das Wesen eines Menschen, unverfügbar und wert in sich. Dabei ist dieses Selbst nicht an ein biologisches Geschlecht gebunden, sondern gilt der Person, dem Menschen, als so geschaffenes Ebenbild Gottes. Und Gott ist nicht Mann oder Frau. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist toll. Ich kenne es nicht. Ich würde sagen, das trifft es. Das sind einfach wunderbare Worte, um es auszudrücken, um was es bei Transidentität geht. Das habe nicht ich
0: mir ausgedacht, sondern Sabi <lacht> Sabine Beuerle und Doris Joachim vom Zentrum Verkündigung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Die haben nämlich eine Liturgie entwickelt für Menschen während einer Geschlechtsangleichung. Gibt es das in Ihrer Landeskirche auch? Eine
1: gute Frage. Es gibt bei uns auch Menschen, die sich damit beschäftigen. Ob das schon veröffentlicht ist, weiß ich nicht.
0: Die Hessen-Nassauische Landeskirche hat eine Broschüre herausgegeben über Transidenti-Menschen. und äh, das ist aber schon eine ganze Weile her.
1: Mhm. Die kenne ich tatsächlich auch.
0: Und jetzt gibt es halt eine Liturgie und da gibt es auch sozusagen einen liturgischen Baustein für den Namen. Wechsel. Also mhm. für die meisten Transmenschen hat der Wechsel des Vornamens eine herausragende Bedeutung, das ist ja klar. Das ist ja bei ihnen nicht anders. Und die beiden schlagen nun vor, den alten Namen zu Anfang eines christlichen Rituals noch einmal zu nennen, ihn dann vor Gott abzulegen, den neuen Namen vor Gott auszusprechen und mit diesem Namen gesegnet zu werden. Was halten Sie davon?
1: Das ist großartig. Also das ist auch was, was ich für dieses Jahr angedacht hatte, geplant hatte. Dann kam Corona dazwischen. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch noch möchte. Aber auch, ja, ich sag mal, mit meinen Freunden und mit den Menschen, die mich jetzt begleitet haben über die Zeit zusammen. Und das ist jetzt zur Corona-Zeit äh, ein bisschen schwierig. Ich habe, glaube ich, den Baustein, ich hoffe, ich vertue mich nicht, aber ich glaube, ich habe den auf dem Kirchentag in Dortmund im vergangenen ja. Jahr. Genau. Mhm. Da habe ich den tatsächlich miterlebt mit ja, einigen wirklich großartigen Menschen, die, ähm, ich glaube, die meisten waren ähm, transident oder transsexuell. Es waren sicher auch andere dabei. Man konnte es, und dann sage ich immer sehr schön, nicht erkennen bei vielen, ob sie jetzt so geboren sind oder nicht. Ich weiß noch aus Hessen, aus der hessen-nassauischen Kirche, war ein Mann dabei, äh Noah, der, mhm. ähm, den ich 2017 auf dem Kirchentag schon erlebt hatte und der auch einfach ja, großartig in die Öffentlichkeit gegangen ist und von seinem Weg gesprochen hat, der mir auch sehr viel Mut gemacht hat. Und der war auch mit dabei und hat das mit vorgestellt. Ein großartiger Mann. Ich bin wirklich auch aus, aus Neugier sowohl als Transmann als auch als Pfarrer hingegangen, weil ich gedacht habe, das brauchen wir eigentlich. Wir brauchen auch für Menschen, die eine Geschlechtsangleichung machen, brauchen wir ja, eine Kasualie, einen Moment oder einen Gottesdienst, in dem da dieser Übergang unter Gottes Segen gestellt ist. Und für mich auch was sehr, sehr Wichtiges, was ich auf jeden mhm. Fall noch vorhabe. Ich
0: zitiere dann noch mal weiter. Trans-Identität ist keine Abweichung vom Schöpferwillen, keine krankhafte, zu bereinigende Störung, sondern ganz im Gegenteil Bestandteil des Variantenreichtums göttlicher Schöpfungsfantasie. Ist diese Meinung konsensfähig in unserer Gesellschaft? Was meinen Sie, Samuel Schelle?
1: Da ist die Frage, wie man konsensfähig definiert. Es gibt ja viele Dinge, die wir heute als richtig, als wahr anerkennen. Und trotzdem gibt es Menschen, die dagegen sind. Das merken wir im Moment jetzt auch wieder mit Demonstrationen. Mhm. Da gibt es einige wenige, die sehr lautstark für eine andere Meinung eintreten. Ich wünsche mir, dass wir eines Tages alle miteinander in einer Gesellschaft leben, wo wir akzeptieren, dass Gottes Schöpfung vielfältig ist und bunt ist und dass jeder Mensch so, wie er ist, so, wie er leben möchte, so, wie er geboren wurde oder wie er sich identifiziert, gleichberechtigt und gleich willkommen ist mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Fehlern und dass wir ja das wertschätzen, was Menschen mitbringen und uns einander unterstützen bei dem, was wir vielleicht nicht haben oder nicht können. Und das beziehe ich aufs Geschlecht, das beziehe ich auf körperliche Einschränkungen, geistige Einschränkungen. Also das ist einfach ja, über die Länder, über die Religionen hinweg für mich was Wichtiges.
0: Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich einen Satz von Ihnen gefunden, den finde ich ziemlich interessant. Sie meinen, dass Menschen nicht nach Frau und Mann sortiert werden sollten, sondern nach Fähigkeiten und Eigenschaften. Aber wie soll das denn praktisch
1: gehen? Einsortieren, da habe ich mich vielleicht ähm, ja, missverständlich ausgedrückt. Für mich ist es mehr dieses Wertschätzen. Mhm. Also, dass man die Fähigkeiten von Menschen wertschätzt. Der Satz kam dadurch zustande, dass ich sehr oft ja, einsortiert wurde. Dass ich das oder das gut kann oder diese oder jene Fähigkeit habe, weil ich ja eine Frau bin. Und jetzt erlebe ich, dass Menschen genau das Gleiche machen und äh, die gleichen Eigenschaften nehmen oder auch andere und sagen, dass ich das ja kann, weil ich ja ein Mann bin. Und das ist einfach vollkommener Quatsch. Also ich kann das, weil ich ich bin. Oder ich kann das nicht, weil ich eben ich bin. Und das hat nichts mit meinem Geschlecht zu tun. Da sind wir in unserer Gesellschaft ja auch schon viel, viel weiter. Dass wir sagen, äh, Jungs können gut rechnen und Mädchen können toll malen oder so. Da wissen wir ja, das ist einfacher Quatsch. Mhm. Und das ist so ein bisschen für mich quasi von Menschen etwas erwarten, weil sie männlich sind oder erwarten, weil sie weiblich sind oder erwarten, weil sie ähm, dazwischen stehen oder für beide Geschlechter identifizieren, sondern einfach gucken, alles offen lassen. Natürlich gibt es Mädchen, die sehr weiblich sind und Jungs, die sehr männlich sind. Natürlich, das, das wird es immer geben, das, aber es gibt auch immer das andere. Und dann einfach zu gucken, ja, in der Schule nicht die Jungs Fußball spielen lassen und die Mädchen tanzen, oder so, sondern einfach offen zu lassen, es gibt Fußball und es gibt Tanzen und wer möchte denn jetzt wohin? Und ich glaube, dass wir dann miteinander die Fähigkeiten einfach von allen Menschen besser fördern können. Mhm. Heute wissen wir auch, Mädchen können Mathe mindestens genauso gut. Je mehr ich als männlich erkannt werde, desto mehr finde ich das furchtbar, dass es da eine Unterscheidung gibt, dass Menschen nicht danach beurteilt werden, was sie können, sondern das Geschlecht teilweise auch noch eine Rolle spielt. Ich erlebe es tatsächlich so, ich arbeite unglaublich gerne mit Frauen zusammen und habe jetzt auch eine Dekanin erlebt, die großartig ist. Und ich glaube auch, gerade so wie sie ist, ist sie für diesen Beruf, für diese Stellung richtig gut geeignet. Und ich finde es, sehr, sehr schade. Also die Kirche ist da ja noch ein bisschen weiter teilweise als unsere Gesellschaft. Aber ich finde es einfach schade, wenn Frauen ihre Fähigkeiten nicht ausleben können. Und Männer, weil sie ja vielleicht ein bisschen Forscher sind oder einfach auch mehr Gelegenheit bekommen, mehr unterstützt werden, an Positionen kommen und Frauen, das teilweise verwehrt wird.
0: Transmenschen, Sie haben gesagt, ja, eine Therapie, 18 Monate, um sich vorzunehmen klar zu werden über das, was man will, wer man ist und so weiter. Gerade für Menschen in solchen Situationen ist doch ein Austausch von Erfahrungen auch sehr wichtig. Gibt es eine Plattform und tauschen Sie sich da auch aus, Samuel Schelle?
1: Das war etwas, was für mich am Anfang nicht ganz so von Bedeutung war. Ich habe tatsächlich erst mal mich mit mir selber beschäftigt. Aber als ich dann, das war tatsächlich auf dem Kirchentag das erste Mal, dass ich mit so vielen Menschen in Kontakt war, da war das für mich auf einmal sehr, sehr wichtig. Weil es gibt tatsächlich Erfahrungen, die ähnlich sind, die Transmenschen machen. Und da einfach mitzukriegen, ich bin nicht alleine. Und es ist auch nicht komisch, was ich da erlebe, sondern es ist ziemlich normal, weil das viele so erleben, wie ich das erlebe. Es gibt natürlich auch Erfahrungen, die sind einzigartig, die erleben andere nicht. Das lernt man dann einfach auch, kann man dann auch so stehen lassen. Man ist dann ja doch immer noch ein ganz individueller und einzigartiger Mensch, das darf man ja auch bleiben. Aber so mitzubekommen, ist also auch sich auszutauschen, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn Menschen sich mir negativ gegenüber verhalten? Wie gehe ich denn damit um, wenn Menschen Fragen haben, da kann man natürlich so wie bei ganz vielen anderen Themen im Leben kann man die Erfahrung von anderen anhören und ja, dann seine eigene Einstellung dazu entwickeln.
0: Welches Lebensmotto begleitet Sie?
1: <lacht> ein durchgängiges habe ich gar nicht. Im Moment ist für mich ein Bibelvers: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Was schönes. Einfach ich erlebe gerade eine ganz neue Freiheit in meinem Leben, privat und beruflich und die einfach zu genießen und dass Gott mir einen neuen, großen Raum bietet und mein Leben noch mal so viel offener ist, ist was richtig Schönes. Bis vor ja, anderthalb Jahren war für mich dieses Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir eine wichtige Begleitung. Da merkt man auch so ein bisschen dran, da war ich sehr ängstlich. Da war ich sehr zurückgezogen und da brauchte ich äh, Unterstützung. Und jetzt fühle ich mich wesentlich angekommener in meinem Leben wesentlich ähm, ja, mutiger, kraftvoller. Und auf einmal ändert sich das. Und auf einmal ist, du stellst meine Füße auf weiten Raum, das, was mich gerade begleitet und was ich so erlebe.
0: Es ist Zeit für Musik. Mitgebracht haben Sie auch etwas aus der Klassik, nämlich ein Stück aus einem Mozart-Musical. Interessanterweise heißt dieses Stück »Wie wird man seinen Schatten
1: los?« Das, ist,
0: das Musical ist von Michael Kunze und Silvester Levi. Was hat
1: es damit auf sich? Das ist auch, ich sag mal noch, aus meiner Jugend etwas. Beim Abitur sollte man sich ein Musikstück aussuchen, was gespielt wird, während man auf die Bühne gerufen wird. Also da war so ein Moment, wo alle Abiturienten dann nach oben kommen sollten. Und das Lied hatte mich so ein bisschen begleitet. Wie wird man seinen Schatten los? Wie lässt man alles hinter sich? Zu der Zeit wusste ich nicht, um was es da geht. Ich wusste mein Leben ist nicht so, wie ich es haben möchte. Und ich hatte so das Gespür, ich kann da nicht so viel dran ändern. Und wollte irgendwie raus. Rückblickend war für mich das da auch schon so etwas, dass ich ja, mich in meinem Körper ein bisschen gefangen fühlte. Und dass ich dadurch viele Dinge, die ich mir gewünscht habe, nicht erreichen konnte, so und ich wollte etwas loswerden. Ich wollte was verändern und wusste gleichzeitig nicht, was. Und in dem Musical geht es um Mozart, wo er auch so eine Phase hat, wo er sagt, ich muss was verändern. Also er fühlte sich, wenn ich das richtig noch weiß, in seinem Elternhaus eingeengt und wollte auch freier leben, wollte sein Leben verändern und hat das dann quasi auch, also Mozart natürlich mit der Musik festgemacht. Das Lied ist natürlich nicht von Mozart, aber so in dem Musical wird das so dargestellt. Er möchte sein Leben verändern. Er möchte seine Vergangenheit loswerden, um der Mensch zu werden, der er ist. Und das ist für mich heute auch wieder ganz wichtig. Also ich möchte nicht meine Vergangenheit loswerden. Ich möchte meine Vergangenheit in mein Leben integrieren. Aber ich möchte doch einige Ängste, Sorgen, Probleme hinter mir lassen und endlich als Mann frei in dieser Gesellschaft leben.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich Danke, Samuel Schelle, für dieses offene Gespräch über ein schwieriges Thema. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
2: Auf Fürsten Gunst Verzichte ich. Und auch auf die Puderlocken der Muff von Staub und Feirauchduft genügt mir nicht mehr. Ich will das wahre Leben spüren. Es hat dicke, rote Lippen. Es riecht nach Wein und wärmt mich in der Nacht. Es flüstert, weint und lacht. Die Frage ist los. Wie wird man seinen Schatten los? Wie sagt man seinem Schicksal? Nein! Wie kriecht man aus der Haut? Wie kann man je ein anderer sein? Wen soll man fragen, wenn man sich selber nicht versteht? Wie kann man frei sein, wenn man seine eigenen Schatten nie entgeht? Was soll mir die Unsterblichkeit vor dem Sterben will ich? Leben, der Grabgeruch, der Lorbeergruft betäubt mich nicht mehr. Was ist die schönste Sinfonie gegen einen weichen Busen? Kein Geigenklang kann Jesus. Zärtlich sein, wie eine Hand im Haar. Die Frage ist bloß, wie will man seinen Schatten los, wie lässt man... Was mir Fragen stellt und keine Antwort gibt auf mein Warum Unsichtbare Blicke, an denen ich ersticke Das Schatten der mir vor Ich glaube des Tages bringt er mich doch oben um.